1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a 42, la respuesta a la pedagogía, el universo y todo lo demás. Aquí estamos Edgar y yo en el restaurante, en el final del universo. Eh, ¿Cómo estás Edgar? ¿Cómo está tu moral?
0: ¿Hoy o ayer? <ríe>
1: pues Oye, en hoy general... Es...
0: Hoy está bien, hoy tengo café, hoy tengo galletas, hoy tengo una silla cómoda donde estar platicando con, contigo. Ayer nomás no tenía café y galletas, pero pues en general podría decir que en este momento bien, aunque tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. ¿Tú cómo estás, Adriana?
1: Eh, pues primero confundida porque no me contestaste nada <risa> bien pero mal pero quién sabe <risa>
0: no lo sé puede ser estoy... a lo mejor quién sabe tal vez eso una... cierto
1: no te creas Sí, sí te entendí <risa> que a veces bien y a veces mal
0: sí como pues como una vida normal me imagino pero sí. yo creo que te referías a otra cosa
1: sí, pero tranquilo que, que vamos a ir contestando esas respuestas, ir, ir contestando esas preguntas a lo largo del episodio de hoy.
0: Así es, porque pues vamos a tratar un, un tema que pues es, es importante, hay que exponerlo y hay que eh, mostrarlo en la dimensión que, que es, porque pues más adelantito hablaremos detalladamente y que como esa situación pudiese ser confundida fácilmente con, con otras cosas y más si no se entiende bien pues como toda enfermedad no si diagnosticas de manera incorrecta pues te pones a tratar de darle medicina a una enfermedad que no tienes y pues no se va a resolver
1: así es entonces pues hoy vamos a hablar del, del burnout, del burnout en profesores, el burnout, ¿qué es el burnout?
0: <risa> el burnout creo que era un videojuego en el que una maquinita que yo iba en el, cuando era joven que te subías, eh, era como un avión, e ibas volando y pues era un avión de casa, destruías enemigos. ¿No era en la Segunda Guerra Mio. Mundial? Ah. ¿No era No. <risa> bueno, este... No. <risa> está bien, está bien, ya. Me, me pongo burnout, serio.
1: El burnout es un síndrome.
0: Uh -huh.
1: Ya, ya Ponte serio, por favor. Ok, ok, ya. No, no es cierto. <risa> pero no es el jueguito que tú dices. No, o sea, no, tienes, no tienes que ser tan serio, pero no es eso.
0: <risa> bueno, este, algunos colegas se pueden sentir identificados con la situación donde llega el fin de la, de la semana y se sienten completamente cansados, que lo único que quieren es tirarse en el, en el sillón o en la o en la cama, decir qué semana tan pesada, qué, este, qué difícil fue todo lo que, lo, lo que ocurrió en, en, en estos días y no solamente el viernes sino de que llega el lunes, suena la alarma sabes que te tienes que levantar para ir a clases y no quieres sientes esa pesadez esa poca motivación por continuar haciendo ese trabajo que sabes que te gusta que te apasiona que en el que tienes mucho que dar pero ya careces de esa energía que, con la que empezaste esa este es, este es el, la sensación El síndrome de, de, de Burnout Que al menos yo sí la he sentido No recientemente Pero sí la, la he sentido Haciendo este trabajo Y pues ahorita que Adriana nos cuente Si, si también
1: eh, Sí, hay días que sí <risa> Hay días que sí eh, Bueno, el síndrome del Burnout En psicología es Es Conocido burnout significa quemado, uh -huh. quemado fundido, y, y pues es, es un es un tipo de agotamiento físico y emocional a raíz del trabajo, ¿no? Sientes que ya no puedes desempeñar más ese trabajo y que, eh, y que ya y que ya necesitas hacer otra cosa, ¿no? Uh -huh. eh, Puede pasar, puede pasarle a un profesor o a cualquier eh, persona que trabaje, que tenga un trabajo de tiempo completo en la, en la vida contemporánea, porque pues las exigencias del, de nuestro sistema capitalista opresor <risa> <risa> ya tenía, tenía que aprovechar el momento para tirarle sí. al capitalismo.
0: si sí, muere el capitalismo. Este podcast es auspiciado por Apple. <risa> no,
1: muera. No muera el capitalismo. Mueran los aspectos opresores del capitalismo. Los aspectos negativos que hay que evaluar sobre el capitalismo. Eso diría yo.
0: Muy bien. Como en todo.
1: Como entonces, en
0: todo. volviendo a tu burnout.
1: Sí, bueno, entonces, eh, pues el, el burnout es un problema muy serio de. De, que puede dar origen a depresión y a trastornos emocionales más eh, serios y que en el caso de los profesores puede ser, puede ser que, que tengan burnout pero también es importante no confundir este, el, el, la desmotivación o la baja moral con el burnout, a veces puede tener remedio esta, uh -huh. sensación, esta sensación de como de desesperanza. Y nada, y
0: ¿tú nada. qué opinas? Edgar? Sí, este, es muy importante señalarlo, reiterando, con el nombre que es o, con, o como es, porque pues muchas veces nada más se confunde con, ah, sí, tienes mucho trabajo, pues sí entiendo que estés cansado, busca la manera de ser más eficiente algunos colegas ya hasta eh, se levantan en la mañana creyendo que ya no son buenos para, para su trabajo, de que ya no pueden obtener resultados o de que, o de que eh, ya ellos se autocalifican como malos, como que ya no son buenos profesores. Y volteando a ver esta, esta sensación de burnout, dices, bueno, no es que no es que esté cansado, o no es de que ya no sea bueno y no tenga la energía, sino de que pues ya no tiene la, las ganas de antes para hacer las cosas, pero por como se lo están pidiendo, es decir, no es un problema físico, no es un problema de automotivación, es un problema de, de moral. El, el profesor se encuentra, pues sí, desmoralizado porque ves su trabajo en algo así de que entorna a los ojos y dices, ay, otra vez volver ahí ese lugar donde A, B, C y de cosas que ya no, me, ya no me gusta hacerlas.
1: Sí, y bueno, esto, como te decía hace un momento, puede ser una, una fase. Uh
0: -huh.
1: Hay que hay que hacer una introspección importante para saber si es solo una fase o si tiene remedio, uh -huh. ¿no? Por... y, y pues esto nos remite al trabajo de, de una investigadora que se llama Doris Santoro, uh -huh. que recientemente estuvo en el podcast de, de la Escuela de Educación de Harvard y dio una entrevista muy interesante sobre este tema, ¿no? Uh -huh. No sé si tuviste la oportunidad de escucharla.
0: Sí, muy interesante el, eh, el tema, que como hemos estado, o como he estado diciendo en este punto, en varias cosas de las que decía, yo me encontraba asintiendo porque me sentía muy identificado o había percibido eso en algún colega o lo veo con regularidad en, en colegas con los que convivo pues
1: frecuentemente. Sí, y hasta uno, ¿no? Uh -huh. no a veces se ha sentido así y pues la, la realidad es que es que muchas de las veces tiene remedio, ¿no? Y si no, pues es importante también monitorear nuestra salud mental y reconocer cuando necesitamos ayuda o cuando estamos propensos a tener una depresión o, o una situación más, más grave que solo un, un momento de desmotivación.
0: Sí, sobre todo porque... Eh, probablemente también te pase, es una sensación incómoda, Es una, a veces uno piensa no, es que yo no soy así, este no soy yo, o Este hasta sientes culpa de, de estarte sintiendo así porque dices no, es que yo debo de dar siempre mi mejor esfuerzo, yo debo de tener esta esta cara, yo debo de ser el líder, yo debo de ser y eso opaca lo que pues está pasando al, alrededor de que pues sí tú tienes todo eso pero pues básicamente no tiene no existen las condiciones en las que todo eso pueda desarrollarse y lo único que está ocurriendo es de que uno, fuerza, uno jala para un lado de un lado está el sistema del otro lado estás tú peleando contra ese sistema y pues te cansas
1: Pues sí, fíjate que también el, el 8 de septiembre se publicó en el periódico Milenio una columna editorial de un autor anónimo porque no trae el no, nombre si no de... Tiene, de
0: bien, se llama doctor... Ahorita te digo.
1: El que yo encontré dice varios autores.
0: así ah, pero al final dice doctor Jesús Rubio Campos.
1: Ah, es verdad.
0: Sí, el Colegio de la Frontera Norte, AC. Ah, sí, AC.
1: ¡Ah, sí! <risa> Ay, tus chistes. <risa>
0: Perdón Estamos por a... mis dad jokes, pero ya estoy sí. muy viejo y soy muy viejo para cambiar. Sí, sí. está
1: el, bien, Edgar.
0: El doctor Jesús Rubio Campos escribió es esto lo que, que vas
1: a mencionar. Es lo que veo. Pues, ¿por qué no le ponen su nombre? al principio del artículo es verdad, el doctor Jesús Rubio Campos del Colegio La Frontera Norte que por cierto es súper buena universidad y tiene lo, lo mejor en investigación sobre migración
0: comercial en, de, de migración patrocinado por Adriana
1: sí bueno pues este, sí, ando, sí. Viendo, sí,
0: sí,
1: sí, ando sí. viendo dónde voy a hacer mi doctorado verdad
0: y ya la entrevistan en grandes canales internacionales y revistas para los escuchas. Quiero que sepan. Ella no lo presume, pero sí, lo, sí le pasa.
1: Sí, salí 10 segundos en una entrevista de Telemundo. Diciendo, están perdiendo su fuente de ingreso.
0: Eh, y ya es
1: famosa. Sí, sí, qué, qué, qué horror. <risa> qué horror porque yo estaba o sea la idea era mucho más compleja que uh -huh. era que cuando que cuando deportan a los mexicanos de Estados Unidos pierden su fuerte de ingreso que es mucho más alta en Estados Unidos de lo que pueden ganar aquí en México y pues se tienen que conformar con trabajos que les pagan menos y, y tienen los mismos gastos porque muchas veces sus familias se quedan allá el caso es que ya me distraje. quitan trabajos pero bueno no se pierdan mi entrevista de Telemundo sí, que fue entonces,
0: en mayo <risa> qué nos dice el doctor Rubio
1: bueno el doctor Rubio el doctor, ay es que se llama mi jefe un doctor Rubio
0: <risa> pero esto es Jesús Rubio no confundir con el otro Rubio
1: Julio Rubio ay ya me balconé solita ¿Y bueno.
0: qué nos dice el señor Rubio
1: bueno, el, el doctor Rubio pre, eh, del Colegio La Frontera Norte ¿Sí? ¿Así se llama? Sí. sí. El, colegio, el, el doctor Rubio eh, pues escribe un, una publicación muy interesante en Milenio donde habla de las condiciones precarias en las que trabajan muchos profesores de educación superior ¿no? Que... Se pone a pensar que si tal vez nos quejamos de a veces de, de las condiciones en las que trabajamos, no estamos, o sea, me refiero a ti y a mí, Edgar, no, no estamos en, en la parte más, más olvidada de, 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 la, de los docentes de educación superior. Así es. Eh, pues se remite a las ideas de Chomsky.
0: Noam Chomsky, para quien no lo sepan, es un... ¿Qué es? Es
1: todo. <risa>
0: sí, es que va para saber... Chomsky, es...
1: Es, Chomsky es lingüista, uh -huh. pero evolucionó como a darse cuenta de que el lenguaje eh, responde mucho a sistemas políticos y de capital. Y entonces el... el su estudio de la lengua lo llevó a estudiar sistemas políticos y ahora escribe sobre política y básicamente quiere ver el mundo arder.
0: En resumen, Chomsky es Chairo.
1: Es el, pero <risa> es el santo patrón. No,
0: pero, pa pero es, es el la santo diferencia de otras personas, estructura muy bien sus argumentos.
1: Sí, No Chomsky vale la pena. Uh -huh. Pero pero no hay vuelta atrás. Uh -huh. O sea, tú lees a Chomsky y ya no puedes volver a ser el mismo. O sea, ya ya no ya ni siquiera puedes ir al súper
0: tranquilo. <risa> Once you go Chomsky, you never go back. <risa> <Sí>.
1: <risa> <risa> Nos ha dicho Edgar en su excelente manejo del bilingüismo. ¿Qué? Bueno, el, el, eso es Chomsky, ¿no? Entonces, eh, pues el doctor Rubio habla de Chomsky y habla de, 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 cómo, de, de, de cómo nuestras actividades laborales pues, son como un dispositivo de control, eh, de, de, de controlarnos a los seres humanos y... Y la educación superior no es la excepción, ¿no? Donde los profesores eh, tenemos que aceptar las condiciones que, nos, que se nos imponen para poder comer. Uh
0: -huh.
1: Y esas condiciones, en el caso de los profesores de tiempo parcial, pues son muy bajas, ¿no? El nivel de exigencia es el mismo que el de un profesor de planta y no tenemos las mismas prestaciones, no tenemos las mismas los mismos beneficios, eh, le echamos muchas más ganas en, en, en aras de conseguir un trabajo de planta que a veces nunca llega uh -huh. y, y este pues los sueldos son bajos, los, las prestaciones como ya dije son bajas o nulas no nulas. Y, y este, pues se aprovechan de esa necesidad de, de, de querer llegar a, a tener el puesto de planta. Uh -huh. Y es como la zanahoria amarrada en un palito.
0: <risa> ¿La zanahoria amarrada en un palito? Ya
1: sí, sabes, ya ¿Has visto esta caricaturita de un burrito uh -huh. que, que le pone una zanahoria amarrada en un palito para que camine el burrito?
0: Bueno, yo lo había visto con el, con un presidente electo y este un burócrata recientemente.
1: Ah, sí.
0: <ríe> bueno, el caso es que pues sí, el, el sistema es así, pero los profesores hemos hemos aceptado en algún momento. Decimos, bueno, vamos a entrarle porque nos gusta, nos gusta lo que estamos, lo que estamos haciendo y este, buscamos el desarrollo de, de, de esto que nos gusta, nos gusta hacer porque pues tiene beneficios tanto económicos como para pues ayudar a, a, a los alumnos, ayudar en el crecimiento y en el mejoramiento de esto que llamamos nuestro país, entre otras cosas, pero si sí el, el mismo sistema o lo, o lo mismo en lo que estamos inmersos puede llegar a crear esta sensación de baja, de baja moral y este, eso cómo puede ocurrir, este, Adriana, qué situaciones pueden llegar a causar este sentimiento de, de baja moral.
1: Pues eh, puede empezar por, por eh, los procesos burocráticos complicados para obtener algo.
0: Uh -huh.
1: eh, a veces a veces un, un profesor podría estar, no sé, tranquilo si se le diera a, acceso a cierto software, por ejemplo, ¿no? alguna licencia para, para cierto software que mejore sus clases, por poner un ejemplo, o a cierto material. Y, y entonces se topa con que hay que mandar una solicitud a una oficina que tiene que firmar el director, que luego tiene que pasarle a... Y entonces ve como que ese, esa petición... Uh -huh. Eh, su, su cumplimiento se vuelve lejano, ¿no?
0: Pues es... Y eso
1: puede desmotivar. Y bueno, puse el ejemplo de software, pero puede ser material, un curso de capacitación, una, eh, un dispositivo electrónico para, para sus clases, un proyector, un, un pizarrón digno, o, no sé.
0: Pues deja tú este, el trámite, el de llenar el formato y el de hacer la petición. Muchas veces lo que. Eh, ¿cómo, ¿Cómo decirlo sin que suene feo? Mu muchas veces lo desconcertante es que viene una sección grande que dice. Y justifique por qué es importante que sea esto. Eh, o justifique este. este gasto. Es el, bueno, pues. ¿Por qué tendría que justificar yo.? Eh, cuál es la herramienta mejor para hacer el, el trabajo que pues, me pidieron que viniera a, a hacer aquí. Y no tanto por llenarlo y poner un bonito porque sí, sino porque esa suele ser la sección por la que te regresan a una solicitud y te dicen que no, que no lo justifica. ¿sí? Y a veces es que o no entendieron tu justificación o simplemente pues dice, no, no justifica que yo te pague una licencia con lo que vas a poder hacer experimentación en, en el aula muy, muy padre, porque le quitarías el presupuesto a, no sé, otra cosa administrativa. Entonces, estar luchando contra, contra eso para decir, ¿por qué tengo que justificar todo? O sea, acepto que algunas veces me digas, no, ahorita no se puede, pero… Eh, que haya que justificar y justificar y justificar que todo pues tiene un, un sentido académico, pedagógico o útil eh, y que te lo regresen muchas veces porque hasta que la justificación quede bien o le llene el ojo a alguien, este, se haga.
1: Sí, es, es triste. Y lo que termina pasando es que muchos profesores, los que pueden, los que tienen los medios, uh -huh. eh, pues pagan de su bolsa estas licencias o estas herramientas uh -huh. para ahorrarse el trauma burocrático que implica, ¿no? Eso es verdad. No, lo cual no debería de ser.
0: Eso es verdad. A veces uno tiene, lo podemos decir otra vez, este, esa, ese interés o esa, esa pasión por, por enseñar que, pues sí, acaba pagando cosas. De, con, su propio, con su propio dinero. Hace rato estaba viendo Malcolm el del en medio, este, yeah. el capítulo piloto y justamente surge, surge eso de que están en la clase de arte y la maestra les dice cuando terminen la pintura pueden pasar a, lo, a la naturaleza en carbón, eh, tomen una fruta aquí del, del frutero, tengan mucho cuidado porque esta la pagué yo con mi dinero mi dinero y hace mucho énfasis en eso porque uno dice sí, uno quiere hacer su chamba y a veces pues tiene que hacer esos, esos desembolsos
1: pues sí sí y a veces son cosas tan simples como que compras tu tu borrador bueno y tus plumones buenos para pizarrón yo en mi caso soy tan ñoña que tengo hasta unos sellitos para...
0: <risa> Yo ahorita estoy pagando un servicio para revisar unas clases de programación. Cuesta 20 pesos al, al mes, pero lo tengo que pagar durante todo el semestre.
1: ¿Unas clases? Y, ¿Pero las usas para tus alumnos? Sí,
0: este, justamente pues, la licencia es para que todos mis alumnos puedan tener un espacio de trabajo... Yo los puedo administrar con, con facilidad y pues obtengamos mejores recursos que con las cuentas gratuitas que hay por allí, que están limitadonas y es más complicado todo el trabajo y no nos permite enfocarnos en el desarrollo de sus habilidades.
1: Sí, y, y dices, bueno, 20 pesos al mes los pago, ¿no? Porque además, eh, sin afán de balconear a nuestra institución que que como hemos platicado no no es no no bastante bastante bien nos trata en comparación con todo lo demás eh, nada más de pensar en cómo le tendrías que hacer para que te pagaran esos 20 pesos al mes dices no no ya yo los pago ¿no?
0: sí sale okay. más barato
1: porque tú tendrías que hablar con tu jefa, que tendría que hablar con alguien más, que tendría que solicitar al departamento, no sé qué. Y dices, va, 20 pesos. 20 pesos. En los gasto en refresco de cola.
0: O en la cafetería esa tan famosa.
1: Exacto. Sí. En la cafetería esa del logo verde. Pero
0: hay veces en que sí el... Eh, no lo puedes pagar de tu de tu bolsa hace falta o lo ves como una buena oportunidad como una capacitación como una herramienta como publicar en una en una revista o comprar esa revista donde si el pues lo necesito para este semestre metes el trámite y te lo autorizan y sale para el próximo semestre cuando dices pues ya para qué
1: sí no era para hoy
0: era, era para ayer
1: y eso, sin duda alguna, desmotiva. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué más? ¿Qué más? Las evaluaciones. Las
0: evaluaciones a docentes. Estas también desmotivas. No tanto porque no las queramos, como ocurre en cierto gremio, que no vamos a sí, mencionar sí. aquí.
1: No, no, no vamos a hacer una manifestación para que no nos evalúen.
0: <risa> Sino en el ¿Cómo? Es decir, de que la evaluación a veces no tiene derecho de réplica o no tiene lo que llama Adriana un contrapeso o un complemento que nos ayude a decir, bueno, sí, Balance. pero en otro ojo, ¿qué más se ve? ¿Qué otra cosa nos puede decir de, de, de la evaluación? Y que en muchos lugares, en muchas instituciones la evaluación docente que hacen principalmente alumnos tenga tanto peso en, el, en la decisión de si el profesor continúa en la institución o no. Y hay lugares donde sí sacas menos de tal puntaje y vas para afuera sin derecho de réplica. O sea, ¿salió eso? Ok. Quiere decir que los que reciben tu servicio dicen que no sirves para eso. Entonces, pues yo creo ciegamente en, en ese valor y
1: vas para afuera. Así es, y pues la evaluación docente que, que aplican los los estudiantes eh, no, no necesariamente, si les das tanto poder a los estudiantes puede que esas evaluaciones estén sesgadas, no porque también es muy conocido que, que la permanencia del profesor en la institución Uh -huh. Depende de esas evaluaciones y, y los alumnos saben que tienen ese poder. Uh -huh. Entonces, se han dado casos en que los alumnos se ponen de acuerdo para destruir la reputación del profesor uh -huh. y lo corren.
0: Sí, y algunos hasta se sienten orgullosos de decir, nosotros corrimos a este profesor no todos los casos, pero sí me ha tocado escuchar eso de, ah, sí, nosotros sí corrimos a ese profesor. Sí. Este, entonces, mmm, que va relacionado con otro, otra razón aquí que pusimos eso de que cuando los objetivos o la visión de algo se desvía, o sea, se supone que la evaluación es para ir buscando la mejora y cuando el mismo sistema permite cosas como esa de si los alumnos logran organizarse de esa forma para perjudicar a, a, a un profesor, porque con esa evaluación saben que pueden destituirlo, pues es cuando uno dice, ¿y, uno, ¿y yo qué hago? Me amarro de manos, me paro de cabeza, les compro pan, les llevo galletas, hago malabares en clase, ¿qué hago?
1: Sí, claro, ayer precisamente en un taller que vi, uh -huh. eh, no, eh, un alumno les dio un receso de 20 minutos uh -huh. y un alumno llegó después de su receso todo sudado porque se puso a jugar fútbol en el receso uh -huh. Eran jóvenes, muy jóvenes
0: Muy, muy jóvenes
1: Y ya después del receso me dijo ¿Puedo salir a tomar agua? No, no puedes Te di 20 minutos para que tome. Pero es que me puse a jugar fútbol Pues esa
0: fue Híjole. La decisión Híjole Híjole
1: Híjole, ¿qué puedo hacer? Pues nada, esperar a que termine el taller ¿No? Uh -huh. Y eh, cuando les di la liga para que contestaran la evaluación, o sea, para que me evaluaran a mí, uh -huh. eh, me dice, ¿puedo, puedo ir a tomar agua y le pongo todo bien en su evaluación. Y es no no funciona así y no, puedes poner lo que tú quieras no te voy a dejar tomar agua porque tuviste 20 minutos para hacer <risa> pero claro esta es la lógica de muchos jóvenes uh
0: -huh. sí, ¿no? Este... si
1: no me da algo a cambio no lo voy a evaluar
0: bien uh -huh. o sea, el, lo que mencionabas hace rato de la zanahoria pero pues este uno no está persiguiendo esa zanahoria la
1: zanahoria se persigue sola
0: a mí sí me dicen eso a veces en serio, a veces en broma, acercándose el final del semestre de, profe, acuérdese que ahí vienen las evaluaciones de maestros. Yo siempre se las contesto con… y acuérdate que yo soy el que pone tu calificación final. Ellos no saben que yo no puedo acceder a, su, a, a las notas de la evaluación hasta que acabe el semestre, pero <risa> digo, pues si a esas vamos…
1: No, bueno, yo les digo como, ¿y? Uh -huh. <ríe> sí, sí. ¿Y? O sea, siempre <ríe> les contesto como, como y ¿tendría que tener alguna relevancia eso que me estás diciendo para que yo tome una decisión? ¿No, verdad?
0: Sí, pero aquí lo que estamos señalando es de que cuando el sistema permite que eso se use para que el profesor pues tenga miedo... Este, pues ya es cuando Si sí te sientes desmoralizado Decir, ok, tuve toda esta oportunidad Pero a partir de aquí ya no tengo la, la libertad Que se supone debiese tener Porque si agarro al grupo de malas O se enojan porque no les caí bien Pues la chamba está Está en juego
1: Claro, y eso Desmotiva, ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, ya lo habíamos mencionado un poquito antes, eh, cuando te cambian los objetivos o cuando las prioridades de repente ya no son las que tú creías que eran. O sea, cuando te contratan para mejorar la calidad educativa, para mantener una exigencia, para pues, mantenerte en lo académico y de repente pues ya no es eso. O sea, te dicen, no, ahora... Nos tenemos que enfocar en captar alumnos, nos tenemos que enfocar en gastar menos, nos tenemos que enfocar en A, B y C y dices, bueno, entonces este eh, me dedico a gastar menos, hago presupuestos o qué, 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 qué voy a hacer. Pues dedícate a juntar firmas. Pero yo vengo aquí a dar clases, sí, pero ahorita tenemos que hacer esto, ir a la, a la manifestación, ir a platicar a tal cosa o… Tienes que hablar en un, en un programa de televisión, fuera de tus horas de trabajo, por supuesto. Este, tienes que preparar es, esto, esto y esto. Ah, y aparte tienes que dar tus clases, ¿eh?
1: Sí, sí es desmotivante. Uh -huh. Sí, y esas es de las cosas que, por ejemplo, en la institución donde trabajamos tú y yo, eso rara vez. Rara vez se nos pide, ¿no? O sea, uh -huh. sí. Si, en general podemos podemos decir que sí podemos enfocarnos como en, como en nuestra bueno
0: a veces sí. la mayor parte <ríe> del tiempo sí, pero ya en algunas otras situaciones uno sí puede llegar a cuestionar eh, no todas las veces sí, como en algunas como en algunas instituciones como las que describe ahí el señor Rubio que como en el artículo lo dice, lo voy a mencionar que es la WANL, la Universidad de Nuevo León y uh -huh. Este, a veces pasa, a veces no, a veces sí dices, oye, pues este, ¿a qué nos estamos orientando orientando hacia allá o hacia lo académico, que era lo que, lo que buscábamos, o lo que pues dice que, que a lo que nos dedicamos? Entonces, sí, cuando de repente los objetivos o las actividades que te ponen a hacer ya no corresponden con los objetivos de, del inicio, los objetivos del, del perfil al que al que entraste, sí es como que tengo un montón de chamba y la mayoría no tiene que ver con el trabajo que, que yo vengo o que yo quiero hacer. O sea, eso de llenar… Miles y miles de informes o de hacer un montón de gráficas para entregarle a quién sabe quién. Y no, no me estoy quejando otra vez de, de esa empresa, Adriana. Ah, ah. <risa> no, 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 no es la en la que trabajo actualmente, fue otra. Sí es como que desmotivante. decir Yo podría estar haciendo un montón de cosas de, valiosas para alcanzar estos objetivos y no, tengo que estar llenando estas tablitas, estas grafiquitas que... Se van a entregar, probablemente nadie va a ver Y cada semana lo tengo que hacer Durante horas y horas
1: Sí No, no ha sido mi caso
0: No ha sido tu caso, el mío tampoco Pero a veces eh, Tienes que llenar formatitos de Ya te gastaste este dinero Ok, explícanos en qué se fue Y dinos si sirvió para algo y yo, pues, sí, fui muy feliz. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo medimos la felicidad o cómo te pongo la felicidad en una gráfica? Ah, ya sé, mira, esta era mi cara antes, esta es mi cara ahora.
1: Ay. No, yo sé
0: que no vamos a poder hacer eso. Y bueno, no hemos, no hemos hablado de la ¿Qué remuneración, más? pero porque pero la, pues está. la doctora Santoro sí. dice, y lo hemos visto, de que... Muchas veces eh, la remuneración no es el principal factor para dejar un, un trabajo de, de profesor, aunque a veces sí incide. Yo, yo sí tengo colegas que, con los que platicamos, vemos la, la situación y lo que menos mencionan es el pago. Es decir, yo me voy porque en tal lugar me ofrecen un mejor pago o estaría mejor pagado haciendo otra cosa ya lo dijimos nos gusta hacer esto y hay uno que en el que peculiarmente discutimos y, y, y nos decimos mutuamente yo si no estuviera
1: discutamos. De...
0: <ríe> sí sí lo hacemos hagámoslo mucho eh, que si él fuese project manager en una empresa fulana de tal en donde le han ofrecido trabajo muchos años o yo también en, eh, me regresara a esa institución de, financiera de color azul, ahorita nos estaríamos embolsando entre 120 mil y, y 150 mil pesos mensuales, pero decimos, no es lo que queremos hacer. O sea, el dinero no es ese es no es ese motivador principal. O
1: no sea, sé, es importante, pero... Pero si no... Si, vaya, si te dan dinero por... Si te dan dinero para que te calles... No sé, no sé cómo no sé cómo expresarlo, ¿no? Uh -huh. O sea, si el dinero es una... No sé si alguna vez viste esta serie maravillosa que se llamaba Mad Men.
0: Ah, en, rat, en los ratos que no me quedaba dormido.
1: Este, bueno, por ahí hay una frase que dice... Te pago para no tener que darte las gracias. Te pago para que no me estés cuestionando lo que hago. O sea, cuando el dinero es, un, es una especie de, de, medio de, de medio de control para que hagas exactamente lo que te piden y te quedes hasta las 12 de la noche, una de la mañana todos los días. Y... y eh, que no tengas vida personal etcétera pues entonces el dinero no es un no es un buen
0: motivador así es eh, aunque a veces también dices bueno porque yo si me la parto tan duro todos los días a este fulano de tal gana más que yo o porque es él si le dan este ese bono o estas cosas y a mí no
1: trabajo de planta
0: trabajo de planta uh -huh
1: no que a veces los profesores de tiempo parcial soñamos con el trabajo de planta el que también fíjate la, la, el caso contrario, yo he conocido profesores que tuvieron planta uh -huh. y la planta se les hacía tan esclavizante que prefirieron cambiarse a profesores de tiempo parcial a cambio de tener más libertad mm.
0: interesante
1: es... sí porque de pronto cuando eres de planta te piden que hagas trabajo administrativo o, o no sé, o, ah, necesito que vayas a cuidar a los alumnos que están presentando un examen de cinco horas, ¿no? Uh -huh. Y como eres de planta, pues no puedes decir que no.
0: Sí, sí, sí voy.
1: Está pesado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces dijeron, no, no, o sea, yo prefiero mi, mi, mi trabajo de tiempo parcial y poder tener tiempo libre y que no me estén pidiendo hacer cosas que, que no tienen nada que ver con mi trabajo. Motiva.
0: Sí, poder rechazar abiertamente algunas cosas de decir, no, pues en ese horario había separado otra cosa.
1: Y bueno, esas son algunas de las situaciones que, que pueden desmotivar a los profesores y pues no nada más a los profesores, ¿no? Hay, hay muchas de estas situaciones que se replican en, en cualquier tipo de trabajo. Uh -huh. Tú y yo, al menos uno de cada tres episodios, hablamos de las condiciones en que trabajábamos en, Ahí. en nuestro... <ríe> en, Ahí. <risa> en, en, en ese lugar donde, donde también... Por momentos no nos pagaban O por momentos nos pagaban
0: Por momentos, Adriana, fueron ocho meses
1: Ya todo completo O, o, o sea, a veces nos pagaban y luego no nos pagaban Y luego sí nos pagaban y...
0: No, no, ocho meses de, sin Noticias de cuándo llegaba <risa> Ay, sí. Viviendo de prestado Sí, imagínense eso mismo Pero ahora como, como profesores a nosotros, como decimos, no, no, no nos ha pasado, pero sabemos de, de lugares donde sí, en universidades donde el pago se retrasa, este, de media superior también donde los pagos se van difiriendo, se van, se van retrasando, donde no tienes un aula digna o material o, o cosas como las que hemos mencionado. Pero pues nosotros como educadores sabemos que si las cosas están mal y lo dejamos, todo se puede poner peor. Entonces, ¿cómo combatir esto, Adriana? ¿Cómo mantener al, mantenernos mmm, con la moral alta y motivados a pesar de que el sistema esté así?
1: Ay, pues mira, yo diría que lo primero sería… Lo primero sería sí verdaderamente evaluar si es solo una cuestión temporal que se puede arreglar con mejores condiciones de trabajo o es un problema serio de, de, de ya no puedo más porque también se vale decir ya no puedo más uh -huh. ¿no? Es, es muy válido y, y no tenemos por qué juzgar a nadie por decir por por cansarse, ¿no?, por, por, por decidir que ya no quiere dedicarse a eso. Uh
0: -huh.
1: Eso, por un lado. Eh, si se determina que, que las cosas tienen remedio, algo que, que la doctora Santoro dice en, en la entrevista con, el, con, con la gente de Harvard es que estemos en contacto con colegas, ¿no? Ten, que tener amigos... Colegas es muy importante para desahogarse y para pues, saber cómo están los demás.
0: Y para ver si han resuelto problemas que uno tiene allí y no le no le encuentra el, el, el modo.
1: Sí, no eh, también eh, hablar con, con compañeros cuando estás saturado con un problema en el trabajo a veces hablar con compañeros te da una perspectiva nueva que tú no habías considerado que tú no considerabas y que puede ayudar a a, a que veas las cosas de otra forma y, y soluciones eso que te está desmotivando ¿no? Uh -huh.
0: ya, ya hemos hablado aquí en el podcast antes de las comunidades de práctica eh, queremos retomar el, eh, el tema porque pues una de las cosas que el gremio y nosotros debemos de hacer es, es eso, formar eh, comunidad porque no me acuerdo quién lo, quién lo dijo lo leí o lo vi en una conferencia dicen el trabajo de profesor es eh, este, muy solitario o sea, uno va a ir a su clase solo, hace la preparación de su clase en su casa, en su oficina en algún lugar solo y pues es muy 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 solitario, estás tú enfrente de, de todo y también estas situaciones las vives muy en muy en solitario, no sabes a, a quién acudir, no sabes quién, quién te puede, quién te puede apoyar. Y el hecho de acercarte y a, a alguien que pues está en la misma situación de ti y escuchar de oye a mí me pasa lo mismo, pues este te, te ayuda, te ayuda directa o indirectamente.
1: Claro, uh -huh. eh, yo estoy en tu misma situación, o yo conozco a alguien que estuvo en tu misma situación, o yo cuando estuve en esa situación hice esto y me funcionó, uh -huh. Es ayuda sobre todo al tema emocional, uh -huh. es, eh, a ver, no, no tiene por qué ser un trabajo solitario, como dices, puede, puede que lo sea, uh -huh. pero... Uh -huh. pero no pero no estamos condenados a vivir a cargarlo
0: no uh -huh. incluso el trabajo en el, en el aula aquí te dicen este es tu horario de, de clases pero a veces dices ok pero es que esta misma experiencia alguien más la puede la puede complementar o tengo colegas que hablamos de, de lo mismo y pues eh, la opinión de dos al mismo tiempo refuerza algún tema o le da más autoridad a lo que, a lo que estás diciendo o permite una, una, un, un, una generación del conocimiento más enriquecedora. Algo que hemos estado practicando algunos colegas ahí en, el, en, en la escuela es eso, una clase colegiada, damos la clase entre más de dos profesores Hablando de lo mismo, complementándolo con puntos de vista, con experiencia y como que sí da esa sensación de, ah, este, este tema que a mí me gusta, que a mí me apasiona, hay alguien a quien más y, e incluso ya le aprendí cosas de, de lo que dice.
1: Sí, bueno, yo, por ejemplo, pues ya sabes que yo doy redacción, pero yo no soy lingüista. Uh -huh soy psicóloga lo cual me hace un personaje exótico ahí en el departamento <risa> <risa> soy una anomalía eh, eres un glitch
0: en la matrix
1: soy un ajá, soy un glitch en la matrix pero eh, pues siempre me apoyo de, de, mis, de mis compañeros que sí son lingüistas para que me ayuden con cuestiones de ortografía por ejemplo ¿no? Uh -huh. No es que yo no es que yo tenga una mala ortografía, sino no podría, simplemente no podría dar la materia. Uh -huh. Pero el eh, eh, hay cuestiones como del origen de las palabras, de, de temas etimológicos, o de por qué, por ejemplo, yo, o sea, yo sí te sé decir por qué es correcto. No, sé es correcto y qué no es correcto pero no por qué o de dónde viene la razón de, de, de que se de que se se tenga que usar una expresión y no otra y entonces ahí es donde mis colegas lingüistas
0: te dicen sí si te apoyan
1: te... me apoyan y no y no podría hacerlo sin ellos sabes uh
0: -huh. Sí, sí, entiendo esa, esa parte perfectamente, porque
1: uno no es todólogo. No, no y, lo es.
0: Y este, tratar de creer que sí lo eres, pues te puede llevar a frustraciones muy, muy, muy grandes.
1: Y aparte los estudiantes lo saben, ¿no?
0: <risa> saben cuando estás metiendo la pata.
1: O sea, el, el, la falta de humildad intelectual. Ajá. Este, se nota demasiado, ¿no? Uh -huh. no, no, se puede, no se puede ocultar.
0: Decir una barra basada y que te pesquen sí es, es feo. Sí. Bueno, pero este. Buscar colegas no se limita nada más a tu institución. Es decir, no es nada más plática con la gente que, que. que está allí porque a veces. ¿Todos están igual? ¿Nadie le ha encontrado una, una solución y pues te quedas así como que, ¿y qué y ya? ¿Esto no se va a resolver? ¿Esto no, no se puede? ¿Qué, ¿Qué se puede hacer en esos casos?
1: ¿Yo tengo que contestar?
0: Eh, pues sí, yo no, yo no sé, Adriana. Yo estoy en una situación en la que no encuentro la solución, por eso recurro a ti, que no estás aquí. <risa>
1: ¿Me puede repetir la pregunta?
0: No, tiene 60 segundos. Tu, tu, tu,
1: tu. La respuesta es 42.
0: La respuesta es correcto. Se acaba de ganar
1: un Ay. auto. Porque 42 es la respuesta, la pedagogía, el universo y todo lo y demás. todo lo demás. Eh, bueno, el, mm. lo,
0: <risa> <risa> lo que estaba comentando es de que como decía la doctora Santoro, a veces el, eh, quien te puede dar el apoyo no está en el mismo edificio que tú o en la misma institución que, que tú, que se encuentra afuera. Y en esta época de que tenemos mejores medios de comunicación, aunque no los mejores de información, podemos salir sin abandonar nuestro nuestra región, nuestra silla y encontrar gente, tener contacto con, con gente. A veces ni siquiera interactuar, pero te metes a Twitter, entras a lugares como Medium, lugares como. ¿Cómo se llama este otro que.? LinkedIn, donde gente publica y este. artículos interesantes, cosas que dices, ah, esto. Yo lo, es lo… se parece a lo que a lo que enfrento este, y esta persona ya lo resolvió o esta persona ofrece alternativas, como pues ese podcast que te encontraste y me compartiste, como esto que estamos haciendo nosotros, como pues la gente que, que habla en Twitter y todavía con ellos puedes interactuar. Es decir, este, tener esa, esas relaciones con tus compañeros de la institución… Y con gente que está fuera de allí para, para ver cómo lo están haciendo, para ver cómo lo están
1: resolviendo. Sí, es, la verdad es que pues así es como, como hemos conocido a Ken Bauer. Uh -huh. Bueno, hola, a Ken. Ken Bauer, a Ken lo conocí, hola Ken. Lo conocí en un congreso y. Y después del congreso lo seguí en Twitter y de ahí fue que. que que se creó la relación y, y, y por eso hemos estado en contacto y lo hemos tenido en el podcast, que hay que invitarlo otra vez. Sí,
0: cuando gustes, Ken, aquí estamos.
1: Eh, y, y bueno, pasa que pasa también que la que a veces eh, los, los profesores de, de tu institución están como ya tan, tan ciclados pss, en, en, en los problemas propios de la institución que, que conocer una perspectiva de, de otro lugar o de otro país o de, o de otro
0: otro contexto
1: o de otro contexto te puede ayudar no uh
0: -huh. yo por ejemplo en Twitter sigo a Brian Alexander no sé si lo oh, sigues
1: eh, sí <risa> sí, sí, soy muy fan de su look
0: ah, sí, es como Richard Stallman pero de la educación si no saben quién es Richard Stallman, eh, busquen en internet GNU o este, el movimiento de software libre y verán que pues sí, son igualitos. Brian Alexander, B-R-Y-A-N, Alexander, como suena. Eh, también ahí este, que tú eres feliz porque te publico, te contestó un tweet eh, Ken Robinson no. <ríe> que él publica a través de Twitter
1: en enero de 2015 Ken Robinson me contestó un tweet.
0: que todavía buscamos entrevistarlo no desesperen, sabemos que lo vamos a lograr tener a Ken Robinson en 42
1: ay, pero no hablamos bien inglés
0: no importa el guachismerris, lo vamos a lograr aparte, yes. él es, aparte él es británico así que lo vamos a entender más fácilmente Creo. <risa> ¿Tú crees? Sí, estoy seguro.
1: ah no, sí, en sus conferencias habla un inglés muy amigable. Es que es
0: educador, Adriana. El oído. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Yo conozco cada...
0: Bueno, bueno, sí, 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 te entiendo. Ya, no, no dije nada. En y... fin... Entonces sí, pónganse en contacto con más, con más gente, hay muchísima allí compartiendo, hay muchísima más quejándose también, a veces unirse a un grupo de queja ayuda, porque este, al menos tienes esa sensación de que no estás solo. Dices, bueno, a varios les duele lo mismo que a mí, vamos a juntarnos con ellos y probablemente en algún punto surja una solución o una alternativa. Y si todo eso falla, Adriana, ¿qué más podemos hacer para mantenernos con la moral en su lugar?
1: Si todo eso falla, uh
0: -huh.
1: buscar ayuda profesional.
0: Aparte de la ayuda profesional, ¿a qué eh. más nos podemos dedicar? Por ejemplo…
1: Seguir escuchando 42.
0: <risa> este, ¿Qué otras cosas haces además de ser maestra?
1: <risa> no, no es cierto también, bueno, no es si todo eso falla es también una parte de una, una, una parte de cómo mantenerse contento, ¿no? tener vida fuera del trabajo uh -huh.
0: tener Nunca vida fuera del eso.
1: trabajo es, es muy importante tener familia tener amigos, tener gente con quien hablar de cosas que no sean el trabajo Uh -huh. practicar un deporte una actividad artística, cultural por ejemplo Edgar toca el ukulele
0: y el bajo, el bajo eléctrico
1: toca el bajo eléctrico y el ukulele y es muy pero divertido deberías, deberías tocar el bajo, ese grandotote de jazz, el contrabajo
0: ah, en algún momento lo haré, sí si sí está, sí está en mi roadmap, pero primero es caro segundo no tengo espacio
1: Sí, claro.
0: Y tercero, es difícil, ¿no? Es como que, ah, sí, de entrada esa cosa no tiene trastes y yo tengo problemas de, de espacio porque deben de saber que solo veo con un ojo. Entonces, ahí hay que aprenderse de memoria dónde va cada nota y primero, pues hay que verla. Y si yo no sé medir bien de vista, le voy a batallar más.
1: ¿Solo ves con un ojo, Edgar? Ya lo sabías, Adriana. ¿Cuándo dijiste eso? Cuando me
0: presentaste al Dalek. Le dije, mira, ellos tienen un ojo igual que yo.
1: ¡Ay! do, manches. do mancho no me, no me... No. Sí, sí, no, sí. No lo, no lo registré.
0: Ah, bueno, eso es distinto.
1: Pero ahora te recuerdo que pues sí, veo con, solamente
0: con un ojo. El Válame, derecho. Válgame Jesucristo. Sí, Jesucristo González.
1: Superestrella.
0: Entonces, sí, eh, hagan… Eh, es algo que también se le, le sugerimos mucho a los estudiantes, no sean estudiantes de tiempo completo, agréguenle actividades que le den balance a, 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 a su vida para que cuando… esta parte que es la, la principal o la importante que, que haces falla o, tiene, o te genera problemas pues tengas un, otra cosa en que a qué recurrir. Digo, eh, no Netflix no es una profesión. Eh, corredor de series de Netflix no es una profesión y no es lo mejor. Ayuda, pero no creo que en una situación de baja moral lo ideal sea encerrarte a echarte maratones de Netflix.
1: Bueno, de, de repente sí, ¿no? Sí, pero
0: de repente... La falta de luz solar también causa depresión, Adriana. Ya deberías de saberlo. Ay. Ah. ¿Y más tú que eres psicóloga?
1: Nah, pero los, los vampiros no están deprimidos si no les da el sol.
0: Vampiro fronterizo que por las noches... No, no, laras. no, no, no,
1: no, 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 vas, no vas a hacer esa referencia en mi podcast. Ya pues... No, 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 odio a ese sujeto.
0: Ah, ok, no volveremos a mencionar al vampiro fronterizo y a su ni, autor.
1: Ni a su autor.
0: Muy bien, eh, otra cosa que también pueden hacer es emprender, ¿quién dijo que los profesores no no podíamos emprender? Eh, este, Iniciar alguna actividad por allí que, pues ya sea de civil, económica, capitalismo, aunque Adriana lo odie. Este, alguna idea con un, con un colega por tu cuenta, algo, algo más que no sea un plan B, pero sea un complemento a esa, a, a esa actividad de, de educación que nos gusta, pero que en algún momento puede llegar a un punto en el que dice sabes qué, este, ya no estoy en las condiciones o ya no me siento en las condiciones de seguirlo haciendo así, para que no te agarre des... Eh, no te no caigas en blandito pues sí no sí puede ser Adriana se acaba de quedar en blanco
1: sí mi creatividad está a dos dos el Me día está.
0: de hoy y eso que vamos a mitad del semestre
1: sí es que tengo muchos alumnos este semestre ya también ya estoy burnouteando
0: ¿estás burnouteando? Sí. revisa que no sea efectivamente eso y que tu moral esté en su lugar
1: a lo mejor si grabara yo un podcast podría desahogarme y Una ser más 15
0: días, sí, eso podría ayudarte si alguien quiere venir a participar con nosotros y también exponer su caso, con todo gusto lo, lo invitamos, que aquí estamos, somos de micrófonos abiertos.
1: Sí, por favor, denos un like, un retweet, un review. Un dólar. Un dólar. Un
0: Sí, este. Un
1: taco.
0: un taco. Y recordando estas partes, bueno, ¿quién es la deprimida por excelencia de la cultura pop, Adriana? Daria. Daria, ¿se acuerdan de Daria? Volvió en forma de fichas. Jeje. Creo que pues, escuché el rumor de que la quieren reeditar o remasterizar o volver a sacar.
1: Pues, como esa animación podría funcionar. Pero no, no me hagas no.
0: mucho caso. ¿Ya ves que van a hacer los Rugrats en, en modelos de 3D?
1: Ay, qué miedo, ¿no?
0: Mm, sí. A mí me gustaban los Rugrats porque trataban temas muy bien.
1: Sí, sí, sí. sí Rugrats, cuando lo vuelve uno a ver de adulto, sí, uh -huh. es, era una genialidad.
0: Así es. pero Y ahora volverá a salir en animación 3D. Entonces, probablemente Daria también... Los que no vivieron en los años 90 y mm, tenían. Pues el a ver, eh, a ver
1: cómo funciona. Pero, pero bueno, Daria, ¿qué era Daria? Daria era una adolescente,
0: un estudiante de preparatoria, deprimida, que su estado de ánimo habitual era deprimida, algo así como esta Merlina Adams, pero este no tan tétrica.
1: No, era muy crítica de su entorno.
0: Sí. Sí, pues esa caricatura era una crítica social antes de South Park. Este, desde el punto de vista de una, de una adolescente que estaba pasando por esa etapa en, en, en depresión. Depresión, pues, por la música, por la sociedad, por la escuela, por... Pues lo que le afecta a, una, a un adolescente, ¿verdad?
1: Sí, no, no encajar, tener un cross que no te pela.
0: Una hermana loca que le gustan los, los unicornios.
1: ¿Qué, ¿Qué traes tú con los unicornios? <risa> Son de colores. Uh, pues sí, y, y bueno, Daria... Era muy inteligente, ¿no? Era uh -huh. otra, otra característica, ¿no? Que estaba como deprimida porque estaba como muy por encima de... De todo. De, de, ...del resto de sus compañeros.
0: Uh -huh. Sí, por eso no encajaba. Entonces, también este, cuando estás en esa situación, pues sí, te deprimes porque dices, ah, yo, yo quisiera estar en otras circunstancias y estoy metido en esto.
1: Así es. Entonces, eh pues ella encontraba Consuelo en sus amigas
0: uh -huh.
1: bueno en su amiga ¿En su amiga en su amiga Jane y Trent se llamaba el que le gustaba ¿no? Uh -huh. que tenía su banda su banda de rock y veía un programa que se llama Mundo
0: ¿El Mundo de Wayne? ¿qué?
1: Mundo Enfermo y Triste <risa>
0: Entonces, si quieren una, una referencia de cómo es vivir deprimido y cómo convivir con ello, pues este no está en la en los sistemas de streaming, ya me puse a buscarlo, al menos no aquí en, en México, pero algún amigo noventero debe de tener por allí los DVDs con la serie, no son muchos, creo que nada más son cinco DVDs, los pueden ver fácilmente en un fin de semana. Qué bonito. <ríe> y bueno, Adriana, ¿con qué nos quedamos el día de hoy?
1: Pues, bueno, yo diría a modo de de, de disclaimer, ¿cómo dices disclaimer en español? Renuncia,
0: en de... Este, declaración de, de separación o de lo que decimos aquí representa solo una idea o no representa las ideas de todo el podcast etc
1: bueno no o sea más bien yo diría que como advertencia uh -huh. eh, yo diría que que bueno que se tomen el tema de su salud mental muy serio uh -huh. muy, muy en serio eh, la la cosa una la cosa, cosa con la salud <risa> la cosa con, con la con la depresión como trastorno, como, como trastorno orgánico es que nos topamos con personas y, y propaganda que nos hacen pensar que todo se puede arreglar como con un, como, como, como con, ay, pues este ve al salón de belleza y vete a hacer un masaje y se te va a curar la depresión. ¿no? Entonces, pues todo lo que decimos aquí uh -huh todas las ideas que proponemos y, y, y sugerimos pues son eh, para profesores y personas que trabajan que están desmotivadas y que sienten que, su, que no están rindiendo en su trabajo lo que rendían antes, ¿no? Uh -huh. Pero que si de verdad tienen síntomas de depresión eh, de verdad sienten que algo no está bien dentro de sus cabezas y que necesitan ayuda profesional vayan con un médico, con un especialista, con un psiquiatra para atender estos problemas.
0: Así Por favor, es. que sí. muchos en sus propias instituciones tienen acceso a uno, otros pues, no, pues entonces sí hay que visitarlo. Sí.
1: O sea, quiero quiero aclarar eso antes que otra cosa que no. no no todas las sensaciones de estar desmotivado son trastornos mentales, pero si lo son, uh -huh. atiéndanse y tóquenlas muy en serio y no apliquen la de, la de, ay, pues todo se resuelve con meterme al gimnasio. No, 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 no se resuelve si algunos necesitamos tratamiento especial porque tener un, una enfermedad mental... Es lo mismo que tener una gastritis o que tener una migraña o que tener un hueso roto. Hay que ir con un médico y atendérselo.
0: Gracias. Y tener tu tratamiento. Muy bien. Y pues también eh, yo les diría y remarcaría esta parte de no, no hacer esto solos, o sea, for, eh, promover una, una comunidad o acercarte a los, a los compañeros locales y, y remotos y ver cómo lo están haciendo ellos y compartir la, la, las experiencias, porque de esta forma pueden salir alternativas y si el sistema no quiere cambiar de a uno, pues entre más montón, a veces se puede. Sí, señor. Este puño sí se ve. Le preguntaba a Adrián hace un rato si eh, en el manual para hacer consignas eh, es obligatorio que todas tengan que rimar. Porque por, de las que me he estado acordando hasta el día de hoy, sí, todas tienen alguna rima por allí. Entonces, si alguien quiere hacernos un, una consigna para 42, nada más asegúrese de que sí tiene una rima. Sí. Bueno,
1: yo ahorita solo puedo pensar en consignas que tienen groserías, así que no las voy a decir aquí.
0: Se ve, se siente, el pueblo está presente.
1: Este... Ándale de esas, pero con groserías.
0: Muy bien. Pues bueno, este, queridos colegas, los invitamos nuevamente a que nos visiten en nuestras redes, Facebook, nos encuentran como Pedagogia42, igual en Twitter, eh, tenemos el sitio web 42.edgarfernandez.com, donde publicamos a veces algunos artículos, a veces material interesante y este mismo contenido para que ahí nos contacten, nos den sugerencias, nos digan qué les gusta, qué les disgusta… Eh, ¿Qué temas les gustaría que toquemos? Eh, de ahí mismo están los enlaces para que nos escuchen en iTunes, en Google Podcast, en Spotify, no, porque no nos dejan subirlo a menos que eh, les paguemos dinero. Y también nos encuentran en iVoox y en TuneIn como 42, la respuesta a la pedagogía, el universo, todo lo demás y menudo los domingos. Mole sole? mole los domingos. Pues bueno Adriana, vámonos. Bueno, que,
1: pues que el tiempo apremia,
0: que el, pre, el tiempo apremia,
1: que, que hay que tener vida además de ser profesores.
0: Pero después de este montón de tareas que hay que revisar. Uh. Te pesqué, te pesqué.
1: Bueno. Ándale pues, cuídate mucho. Igual tú, hasta luego. Y gracias por el pescado.